0: 欢迎收听，由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。我当着他的面仔细看了看，这羊皮卷长约50公分，宽约20公分，其正面记载了一些奇怪的古文和图腾，背面是山川地脉的走势，像一张地图。由于我之前研究了很长一段时间的《打金人秘典》上边关于神仙洞的内容，虽然我看不懂那些文字，但却大致记下了那些文字的样子。这就好比让你个文盲去读书，虽然一个字不认得，但他至少看得出“三”字是三条横杠，“川”是三条竖杠，“口”字是一个方框，“人”字是一撇一捺。我就是这种状态。虽然读不懂那些古文图腾，但我看得出羊皮卷上和密典上所写的是同一个内容，也就是关于神仙洞的记载。这不同的是吧？密典上记载关于寻找神仙洞的办法是用文字描述的，而这羊皮卷却是直接用地图的形式画了出来。不知道这是不是天意啊？让我在关键时候得到了这种东西，难不成是老天爷要让我去这神仙洞吗？不过我这个人向来都是信鬼不信神。鬼你可以理解成人的一种翻版，不管是善也好，恶也罢。但神是什么？天意是什么？没人说得清楚啊。所以这东西说起来就显得很虚无缥缈了。而且，此时我还产生了一个很大的疑问呢、啊：那个护林员大哥为什么会有这种东西？他一个普普通通的护林员，即便是因缘巧合进入过这神仙洞，又怎么会得到这羊皮卷呢？在神仙洞里找到进入神仙洞的地图，这似乎不太说得过去。就好比你买了个保险箱，你会把他的钥匙锁在这箱子里吗？另外，老哥为什么要特意吩咐他儿子把这东西交给我？要知道，我当时和他也就一晚上的缘分，之后虽然给他过留下过两万块钱，他对我感恩戴德，也不可能说是拿这个东西来报恩的。于是，这时我又把羊皮卷还回到这张云石的手里，向他问道：“小伙子，你爸真的说过让你把这东西交给我？”他忙点了点头。我爸当时说的很认真，他说你是好人，是我们张家大恩人，让我一定要把这东西交给你。后来。我又向他大概了解了一下这其中的情况，得知这东西并不是老哥从神仙洞里带出来的。至于这东西的具体来历，并不清楚。但我明白他把这东西交给我的意图，是他觉得这东西很值钱呢。七八十年代那会儿，民间不知怎么突然掀起的一阵收藏热，很多普通人靠着卖家里的瓶瓶罐罐发了横财。那些玩意儿，也就是现在所说的古董。护林员大哥年轻时候不知道从哪里得到了这张羊皮卷，后来有人告诉他，这玩意儿是古董，很值钱的。恰好呢，那时候护林员大哥家里穷，他二十几岁也正愁没钱娶媳妇，于是当即就想把羊皮卷给卖了。但后来又有人告诉他，古董这玩意儿是会增值的。尤其是真家伙，那是一年一个价。护林员大哥一听，当即就舍不得卖了，觉得该把这东西多留他个几年，等以后价高了再出手。可这留着留着吧，就留出感情来了。后来的几十年，他也没把这东西卖出去，想着就把这东西继续留着吧，以后死了传给儿子，当个传家宝，就这么传下去。后来他儿子考上大学交不起学费，他也没舍得把这东西卖出去。这再后来吧，也就是遇到了我，他得了我白给他的两万块钱。这护林员大哥虽然穷，但属于那种很实诚的人，你给他一碗饭，他还能还你一斗米。说白了，他不愿意欠人家的。我那两万块钱虽然是白给的，但在他看来。那却成了他的一个债，他是到死的时候都会把这件事放不下的，所以他临死前才会把这藏了一辈子的羊皮卷给拿出来，嘱咐他儿子将来有机会一定要交给我，也就相当于还了那两万块钱的债了。我是实在没想到这老哥实诚到了这种地步。我好心给他的钱，却成了他临死前都放不下的负担呢。这时，张云师又把羊皮卷重新塞回到了我手里，说道：“叔，你就把这东西留下吧。虽然这东西可能值不了多少钱，但这至少是我爸的一片心意。我爸一辈子都活得敞亮，你就让他最后再敞亮一回吧。”我叹了口气。又点点头，最后啊，把这羊皮卷就揣进了口袋里边。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。